0: Buenas tardes, mi nombre es David Rebeca Rivera Gutiérrez, vengo de la Benito Juárez por parte de la materia de excedencia y el día de hoy vamos a hablar sobre el manual de técnicas de anestesia. Para empezar tenemos la técnica supraperióstica, que en esta técnica se anestesia la zona intervada por las ramas terminales mayores de este plexo, es la pulpa y raíces dentarias como el periócito bucal, tejido conectivo y mucosas. También se anestesia las ramas terminales de mayor tamaño del plexo dentario, Está indicada cuando la anestesia pulpar de las piezas dentarias musculares, cuando el tratamiento se limita a uno o dos dientes, cuando, bien, cuando las partes blandas para procedimientos quirúrgicos en un área limitada. Está contraindicada cuando hay infección o inflamación aguda de las áreas de la inyección. Se ocupa eh, En esta técnica se ocupa aguja corta y nuestro punto de inyección es el pliegue mucobucal por encima de la región apical de la pieza dentaria que se requiere anestesiar. Y nuestra área de actuación es la región apical de la pieza que se desea anestesiar. Nuestros puntos de referencia siempre va a ser el pliegue mucobucal y la corona dentaria. Y la orientación del bisel es hacia hueso. También tenemos el bloqueo del nervio nasopalatino, que en este bloqueo anestesia la porción anterior del paladar duro, los tejidos blandos y los duros bilateralmente, desde el lado mesial del primer premolar derecho hasta el lado mesial del primer premolar izquierdo. Los nervios anestesiados son el, eh, el nervio nasopalatino. Está indicada cuando se requiere la anestesia de los tejidos blandos del paladar en tratamientos reconstructivos de más de dos dientes. Y también está indicada para el control del dolor durante los procedimientos quirúrgicos orales o periodontales que afectan los tejidos blandos y duros del paladar. Y está contraindicada cuando hay inflamación o infección en el punto de inyección. Se va a ocupar aguja corta y nuestro punto de inyección siempre va a ser en la mucosa paladar e inmediatamente por afuera de la papila incisiva. o sea pues Esta está localizada en la línea media por detrás de los incisivos centrales y el tejido de esta zona es más sensible que en el resto de la mucosa del paladar. Nuestra área de actuación va a ser el agujero incisivo por debajo de la papila incisiva y nuestros puntos de referencia siempre van a ser los incisivos centrales y la papila incisiva. También este, nuestro trayecto de la aguja va a... En, en un ángulo de 45 hacia la papila incisiva y la orientación del bisel siempre va a ser hacia los tejidos blandos. También tenemos el bloqueo del nervio molar superior-posterior. Este bloqueo va a necesitar las pulpas del primer, segundo y tercer molar maxilar. También va a necesitar el periodonto bucal y el hueso que rodea estos dientes. También anestesia del nervio alveolar superior posterior y sus ramos, está indicada en tratamientos de uno más, mol más molares maxilares y cuando la inyección superperióstica está contraindicada y está, este bloque está contraindicado cuando el riesgo de la hemorragia es demasiado elevada. En esta técnica se ocupa aguja corta, nuestro punto de acción va a ser a la atura del pliegue mucovocal por encima del segundo molar maxilar y nuestra redactación va a ser el nervio superior posterior. Y nuestro punto de referencia va a ser el pliegue mucobucal, tuberosidad maxilar y apófisis hemocabucal sí. sí. del maxilar. Y la orientación del hueso siempre va a ser hacia hueso. Sí. También tenemos el bloqueo del nervio superior anterior, que también este será conocido como bloqueo del nervio infraorbitario. Este va a anestesiar el nervio rular superior anterior, el nervio superior medio y el nervio infraorbitario. También anestesia la pulpa dentaria desde el incisivo central maxilar hasta el canino del lado de la inyección. En el 72% de los casos se anestesia también las pulpas de los premolares maxilares y de la raíz mesiobucal de primer molar. También anestesia el periodonto bucal y el hueso que rodea estas piezas dentarias. Es decir, también anestesia parte del labio. Está indicada en tratamientos en más de dos piezas dentarias maxilares y en sus tejidos bucales asociados. Está indicada también en infección infección, si existe una celulitis puede ser indicada el bloqueo de nervio muscular en vez de bloqueo de nervio anterior superior anterior. Cuando las inyecciones supraperiósticas resultan ineficaces debido a un hueso cortical denso y está contraindicada en áreas de tratamientos pequeñas, con esa técnica no se consigue obtener una hemostasis adecuada de áreas localizadas, por lo que en estos casos es preferible emplear infiltraciones locales en el área de tratamientos. En esto se ocupa una aguja larga y nuestro punto de dirección siempre va a ser el del pliegue mucobucal por encima del primer premolar superior y la área de actuación va a ser nuestro agujero menturino. Es decir, tenemos que palpar nosotros por debajo de nuestra escotadura dentaria el punto de infraorbitario. Nuestros puntos de referencia, como lo mencioné, va a ser el pliegue mucobucal, escotadura infraorbitaria y el agujero infraorbitario y la orientación del bisel siempre va a ser hacia hueso. También vamos a hablar sobre el bloqueo del nervio mentoniano. El bloqueo del nervio mentoniano es el nervio mentoniano y su rama terminal del nervio inferior. Anestesia la mucosa bucal anterior del objero mentoniano, es decir, alrededor del segundo premolar hasta la línea media y la piel del labio inferior y el mentón. Está indicada cuando se precisa necesidad los tejidos blandos bucales en la mandíbula anterior al agujero mentoniano para realizar procedimientos como los siguientes que son las biopsias de tejidos blandos o alturas de partes blandas. Y está contradicada en cuando hay infección o inflamación aguda del punto de inyección. Se recomienda una aguja corta y nuestro punto de inyección siempre va a ser el priegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o a la anterior. Nuestra área va a ser siempre en el nervio mentoniano. Y nuestros puntos de referencia van a ser los premolares y el pliegue mocavucal y la orientación del bisel siempre va a ser hacia hueso. También tenemos el bloqueo del nervio alveolar inferior, que esta anestesia del nervio floral, alveolar inferior, que es un ramo de la división posterior de la división mandibular, del trigémino. También anestesia el nervio incisivo, el nervio intermedio y el nervio lingual. También anestesia las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media y el cuerpo de la mandíbula porción inferior de la rama mandibular. Está indicada en procedimientos múltiples en piezas dentarias mandibulares en un solo cuadrante y cuando se precisa anestesia los tejidos blandos bucales anteriores al la buja mantenido. También cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales. Está contraindicada cuando hay infección o inflamación aguda en el área de la inyección, que es muy poco frecuente. También se va a ocupar una aguja larga y nuestro punto de dirección va a ser la mucosa del área media lingual de la rama mandibular en la unión de dos líneas, una horizontal que representa la altura de la introducción de la aguja y otra vertical que representa el plano anterior posterior de la misma. La área de actuación va a ser nuestro nervio inferior en su descanso hacia la aguja mandibular, pero antes sin introducirse en el mismo y la orientación del bisel de la aguja va a ir hacia hueso. También tenemos el bloqueo del nervio incisivo que este bloqueo eh, anestesia el nervio mentoniano y el nervio incisivo, anestesia la mucosa bucal anterior del agujero mentoniano, generalmente desde el segundo premolar hasta la línea media, y el labio inferior y la piel del mentón, también anestesia las fibras de los nervios pulpales de los premolares, el canino y los incisivos. Está indicada en procedimientos durante que requieren la anestesia pulpar de las piezas dentarias mandibulares anteriores y el agujero mentoniano. También es indicada cuando el bloqueo del nervio anterior inferior no está indicada, o en tratamientos de 6 o 8 piezas dentarias. Está contraindicada cuando hay infección o inflamación aguda del punto de dirección. Se ocupa una aguja corta y nuestro punto de inyección va a ser el pliega moco-bucal a la altura del agujero mentoniano o anterior del mismo y el área de actuación va a ser el agujero mentoniano por el que sale el nervio mentoniano y la orientación del visceral va a ser hacia hueso. También tenemos el bloqueo del nervio bucal que en este nervio va a anestesiar pues, el nervio bucal y los tejidos blandos y el periosto bucal de los molares y mandibulares. Está indicada cuando se precisa la anestesia de los tejidos blandos bucales para realizar procedimientos dentales en la región molar mandibular y está contraindicada con la inyección inflamación aguda del punto de inyección. Se ocupa una aguja larga, en el punto de inyección va a ser la mucosa bucal y distal al molar más distal al largo mandibular y la área de actuación del nervio bucal durante su paso sobre el borde anterior de la rama mandibular, nuestros puntos de referencia van a ser molares, mandibulares y pliegue mucobucal. Y la orientación del hueso va hacia... perdón, la orientación del bicicel va hacia el hueso. Y eso sería todo por hoy. Gracias.